0: Ja. <lacht> könntest du dich bitte auf diese Show konzentrieren und nicht so einen Krach machen? Ich hallo, Esel.
1: Ich hab doch nur mein Mikrofon ein bisschen zurechtgeschoben, das war Ja, alles. aber das
0: macht man bitte nach dem, nee, bevor es losgegangen ist.
1: Ah, hallo, Teddy.
0: Du könntest schon so ein wenig auf die Nachtruhe unserer Hörer achten. <lacht> Falls sie das hier nachts hören, kann ja sein. Nach 22 Uhr.
1: Du spielst jetzt an auf Erlebnisse, die ich kürzlich hatte, die sich hier... Nein. In meinem Haushalt und in unserem Haus nein. zu tragen haben. Nein, 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 nein. Dankeschön, finde ich sehr nett von dir.
0: Ich liebe es, wenn wir über wahre Begebenheiten aus unserem Leben erzählen, wo wir doch so lange nichts per Persönliches, personal wollte ich sagen, nichts Persönliches erzählt haben. Und jetzt jetzt in den, in den Jahren, in denen wir alt werden, da sprudelt es so aus uns raus.
1: Ja, wir haben erkannt, dass äh ein Kriterium für den Erfolg in der Podcast-Welt, Authentizität <lacht> ist.
0: Wie zum Beispiel diese Musik.
1: Ein Cast, ein Wort, gesprochen wird hier flott. Diesel M und Teddy K sind jetzt wieder da. Ein Pod, ein Cast. Gesprochen wird hier fast, nur sinnvoll. Diesel und Teddy Show, es gibt auch schlechtere.
0: Zu unserer Authentizität gehört im Übrigen auch dass wir schon wieder unheimlich Umsätze mit Flatter gemacht haben und wir jetzt vermutlich nicht drum kommen, demnächst dir mal einen Schokocroissant zu kaufen. Ist das nicht schön?
1: Wow, da flattert es ja, mir ja schon haben... in der Hose. Vor Angst.
0: <lacht> jetzt wollte ich noch was zur, zur tollen Franziska erzählen. Kann ich aber nicht, weil du irgendwas von deiner Hose erzählt hast. Verdammte Axt. Äh, die würdigen wir aber an anderer Stelle noch so, einmal. So, jetzt ist
1: genug Zeit vergangen äh, zwischen der Hose und äh Franziska. Nee, also du ja. kannst das ruhig sagen. Oder, oder beim nächsten Mal, oder? Nö,
0: das, das machen wir nochmal, das machen wir in aller Ruhe. Äh, Franziska, äh, Danke.
1: Super. Schon mal auf diesem am Ende Ding. gesagt, wäre es ein wunderbarer Cliffhanger gewesen. So ist es. Wie nennt man das denn, wenn in der Mitte schon sowas kommt, das nicht aufgelöst wird? Äh, einfach eine ungeschickte <lacht> Dramaturgie. Ähm,
0: ja, auch dafür stehen wir mit unserem Namen.
1: Genau. <lacht> Das
0: war, das, das, war der, der berühmte Christetzko-Schwung. Was so machst du eigentlich, Geschichte
1: wenn, wenn äh, du mal nicht mehr mit deinem Namen dafür stehen kannst, weil du zum Beispiel äh, zu alt bist oder ins Altenheim möchtest oder äh, deine Karriere beenden? Und, Na, äh,
0: genau, das haben wir doch in der letzten Folge eindeutig präsentiert, dass dann auch der Nachwuchs bei uns übernehmen kann. Und zwar <lacht> von Anfang an.
1: Das müssen wir aber Idee, ein oder? Ein da müssen wir ein paar Jahre vorher anfangen, den vorzustellen und einzuführen, dass du dann immer deinen Sohn mitbringst und wenn du sagst, dafür stehe ich mit meinem Namen Teddy Christetsko, sagt der, äh, ich auch übrigens äh, und auch in Zukunft <lacht> ähm, aber mit meinem Namen.
0: Aber der heißt Teddy.
1: Wie heißt der denn?
0: Das verrate ich nicht, denn so authentizierbar sind wir dann doch nicht. Komm, lass uns, wir schwofen schon wieder in die Schweife des Schwöfels ab. Du hast ganz akute Probleme und eigentlich, eigentlich sollten wir vielleicht besser so podcasten, oder? Nee, jetzt akut ist es 21.30 Uhr, vielleicht können wir dann noch auf normaler Zimmerlautstärke podcasten, denn du hast ja. wirklich momentan schwerwiegende Probleme, wir müssen es einfach mal so sagen.
1: Richtig. Ähm,
0: ah, das war zu laut, auch wie du, wie du diese... Ja, diese, ja, ja, ich weiß, ja.
1: ich versuche es ein bisschen leiser. Aber na gut, eine halbe Stunde lang können wir vielleicht noch ein bisschen lauter sein, aber ich sollte mit dem Stuhl nicht so arg hin und her fahren. Ähm, denn, also es ist wirklich eine wahre Geschichte, was hier passiert ist. Äh, wir haben kürzlich, vor einer Woche, ein Schreiben bekommen von unseren Nachbarn, die unter uns wohnen, äh, in dem äh, die beiden sich relativ erbost beschwert haben.
0: Nee, nee, nee. nee. Erzähl, erzähl gar nicht. Darf ich es vorlesen?
1: Äh, ja, wenn du möchtest. Ich, ich glaube, du vor. nimmst es schon einfach viel Aber, zu viel vorweg. Ja, du hast recht. Aber damit du das auch äh, ganz authentisch machen kannst, muss ich dir vorher noch sagen, äh, wie du es am besten vorlesen solltest. Damit man es okay. auch, ähm, ja, damit man auch äh, sich die Person dazu gut vorstellen kann. Also ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cholerisch. Und ähm, äh, nicht ganz logisch und aufgeregt, so ein bisschen aggressiv und kurzatmig. So, als wenn du halt Dann, schon eine riesenrote Birne hättest. Und, äh, muss so, ich ja
0: eigentlich gar nichts verändern, das so ist doch wie, mein Naturell.
1: Äh, absolut. So wie ähm, äh, Uli Hoeneß. Aber äh, vielleicht nicht, Uli Hoeneß ist ja eher ne, ein intelligenter Mensch. Also, ach, du weißt schon, wie ich es meine. Ne?
0: ja. Ich leg mal los. Ja. Du, äh, du kannst mich ja zwischendurch korrigieren. Also, das ist jetzt der Originalbrief. Wie ist der euch eigentlich zugegangen?
1: Der wurde uns gegeben. <lacht> übergeben. <lacht> ja, nicht eingeworfen. Aber nicht, nicht vom Postboten. Das, äh, das ist ja das ist schön. die, die okay. Ironie dabei, ja.
0: ja. Okay. <lacht> Sehr geehrte Familie Müller. Wir, die Nachbarn unter Ihnen, fühlen uns schon seit einiger Zeit, wie wir das auch schon Anfang Januar Ihnen mündlich vorgetragen haben, sehr stark durch den von Ihnen verursachten Lärm belästigt. Zunächst möchte ich hervorheben, es geht nicht um den Lärm, der normalerweise entsteht, wenn vier Personen direkt über einem wohnen, obwohl dieser ihrer Lärm zwar auch weit über das übliche hinausgeht. Außerdem sind wir sehr kinderfreundlich, was Sie sicherlich aus der Vergangenheit bestätigen können. Die enormen Lärmbelastungen, die wir bitten, die wir Sie bitten, in Zukunft zu unterlassen, sind Geräusche jeglicher Art, die direkt auf ihrem harten, ganz räumigen Fußboden über uns erzeugt werden. Durch diesen harten Boden werden die Geräusche enorm verstärkt und werden dann von uns unterhalb, teils als vermehrt auftretende Einzelexplosionen, Donnerklacken, teils als ständiger Schab, Schürf und Reibelärm von langer zeitlicher Dauer wahrgenommen, und auch das Rücken von Stühlen und Tischen kommt bei uns unterhalb laut und schrilltönend an. Auch Trampelgeräusche werden durch den harten Boden extrem verstärkt. Die Lärmbelästigung ist vor allem morgens und dann wieder vom späten Nachmittag an. Ganz besonders belästigend ist der Lärm morgens um ca. 37, wenn plötzlich in der hinteren linken Ecke von Ihnen ausgesehen ein riesiges Lärmgetöse und Klackern entsteht und die direkt darunter liegende Person aus Ihrem Schlaf gerissen wird. Der Lärm ist direkt über dem Kopf dieser Person auch wären wir dankbar wenn die erwachsenen nach 20 Uhr aber vor allem ab 22 Uhr nicht so trampeln würden wenn sie durch die wohnung gehen beziehungsweise die innentreppe auf und ab gehen xylophoneffekt das Einfachste wäre, den ganzen Fußboden mit Teppichfußboden oder Teppichen zu versehen. Das haben Sie aber kategorisch beim Gespräch Anfang Januar abgelehnt. Wir bitten Sie deshalb, den angesprochenen Lärm in Zukunft zu unterlassen und mehr Rücksicht auf uns, Ihre Nachbarn unter Ihnen zu nehmen. Wir sind gesprächsbereit und reden gerne und höflich und sachlich mit Ihnen, falls Sie es wünschen und auf uns zukommen. Mit freundlichen Grüßen... Das verschweige ich jetzt. Ja, gut. Habe ich das ungefähr so wiedergegeben?
1: Äh, ziemlich. Noch ja? äh, hätte sogar noch schneller sein können, aber das war schon Ach, sehr gut. Dann, Im Mittelteil,
0: ja. im Mittelteil bin ich auch so ein bisschen kurzatmig tatsächlich geworden.
1: Ja, so, du kannst dann. dich gut hineinversetzen. Absolut, ähm, absolut. Das ist auch wirklich eine Zumutung. Also ich will auch. Äh Ach, ich sag einfach gar nichts. Ich sag einfach. Ich lese mal vor, was ich äh, vorbereitet habe als Antwort. Oh, du hast einen, du hast einen Brief zurückgeschrieben. Ja, den, äh Hast du den auch schon persönlich abgegeben? Nein, noch
0: nicht, noch nicht. Deswegen ah, okay. wollte ich
1: jetzt mal, äh, ich kann ja mal in die Runde fragen, ob das angemessen ist oder nicht.
0: Ja, das ist, ah, das ist sehr schön. Die die Hörer dürfen abstimmen, ob dein Brief in Ordnung ist oder nicht. Das ist genau. toll. Genau,
1: richtig. Liebe Familie. Punkt, Punkt, Punkt. Es tut uns leid, dass Sie sich durch die Geräusche aus unserer Wohnung belästigt fühlen. In Ihrem Schreiben differenzieren Sie verschiedene Geräuschbelästigungen, auf die wir auch der besseren Übersicht halber einzeln eingehen möchten. Zunächst schreiben Sie vom normalen Lärm, der in einem, <lacht> einem Vier-Personen-Haushalt entsteht. Dieser soll nicht Thema der Beschwerde sein. Diesen Lärm machen wir auch Ihrem Brief zufolge gar nicht, denn in unserem Haushalt geht der Lärm so verstehen wir ihre Worte, über den üblichen Lärm hinaus, der in einem Vier-Personen-Haushalt entsteht. Worum es dabei genau geht oder wodurch er entsteht, führen sie leider nicht weiter aus. Nennen wir diesen Lärm einmal den überdurchschnittlichen Lärm. Wir dürfen annehmen, dass beide Kategorien nicht Grund ihrer Beschwerde sind. Deshalb äußern wir uns hierzu nicht. Sehr gut, sehr gut. Die nächste Steigerungsform ist der enorme Lärm. Er äußert sich durch Donner, und Explosionen oder als ständiger Schablärm, Schürflärm oder Reibelärm. Wir können nur interpretieren, wodurch dieser Lärm entsteht. Durch Stühle oder Tischerücken jedenfalls nicht, so Ihr Brief, denn das sind Ursachen für eine weitere Form des Lärms, den lauten Lärm. Daneben führen Sie die letzte Lärmform ein, die durch unser Trampeln entsteht. Deshalb ist wohl Trampellärm die beste Bezeichnung dieser Kategorie. Der enorme Lärm, so glauben wir, sind wohl am ehesten die Spielgeräusche unserer Kinder. Wir möchten unsere Kinder in ihrem Spieltrieb nicht einschränken. Deshalb laufen sie manchmal durch die Wohnung oder krabbeln auf allen Vieren, singen oder spielen mit ihrem Spielzeug.
0: Das ist unerhört. Das sollten sie nicht mehr tun dürfen. Damit, das
1: nicht, damit das nicht übermäßig belastend für sie ist haben wir bereits an vier Stellen im Wohnzimmer Teppiche und Matten ausgelegt, das Laufrad und den Kinderspielwagen verboten, äh, den Spielkinderwagen verboten, ziehen den Kindern immer sofort ihre Schuhe aus, wenn sie in die Wohnung betreten und versuchen so gut wie möglich zu verhindern, dass sie Gegenstände auf den Fußboden fallen lassen. Immer können wir das aber nicht schaffen. Unsere Kinder sind ja gerade ein und drei Jahre alt. Gerade bei Kindern im Alter von einem Jahr ist es ganz typisch, dass sie Dinge herunterwerfen. Das gehört zum Lernprozess und zur Entwicklung und sollte nicht per se unterbunden werden. Diese Phase dauert in der Regel auch nur ein paar Monate an. Äh, wir haben übrigens auch ausnahmslos alle Stühle und Tische mit dicken Polstern unterklebt. Wir sehen leider keine Möglichkeit, hier noch mehr zu unternehmen, um den lauten Lärm zu verringern. Trampeln definiert der Duden unter anderem als mehrmaliges heftiges Aufstampfen mit den Füßen, abwertend schwerfällig und rücksichtsloses Treten. Wir versichern Ihnen, dass das nicht <lacht> zu unserem üblichen Fortbewegungsmuster gehört. Wir gehen eigentlich wie ganz normale Menschen und auch niemals in Straßenschuhen durch unsere Wohnung oder unsere Treppe herauf oder herunter.
0: Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja? Hast du Hufeisen unter den Füßen?
1: <lacht> in der Wohnung nehme ich die ab. Ah, gut, ja. Äh, wir wissen wirklich nicht, wie wir das anders lösen könnten, und wir können auch baulich an der Treppe nichts verändern. Gerne gehen wir aber auf Ihre Wünsche ein, wenn Sie – das muss ich jetzt improvisieren – gerne gehen wir aber auf Ihre Wünsche ein, wenn Sie sich beim Herauf- oder Herabgehen von uns ganz bestimmte Melodien wünschen. Sie <lacht> für, haben, den -Lärm. für den Xylophonlärm, für den Xylophoneffekt genau. <lacht> Richtig. Sie haben den Lärm zudem zeitlich recht genau eingeordnet. Deshalb möchten wir Ihnen zunächst kurz unseren Tagesablauf an Arbeitstagen schildern. Wir Erwachsenen stehen um 6.30 Uhr auf, unsere Kinder gegen 7. Dann verlässt meine Frau in aller Regel auch schon das Haus. Nach dem Waschen und Anziehen frühstücken die beiden Kinder auf ihren Kinderstühlen und gegen 8 Uhr verlassen. Meine Kinder und ich das Haus. Zeit fürs Spielen ist manchmal auch noch, dann aber höchstens für 20 Minuten. Meine Frau kommt mit den Kindern gegen 17 Uhr nach Hause. Ich bin meist erst um 21 oder 22 Uhr von der Arbeit zurück. Danach halten wir uns an die Regeln. Keine Waschmaschine, kein Baden, kein Duschen. Die Zeiten, die sie angeben, umfassen also weitgehend unsere gesamte Anwesenheit in der Wohnung. Oder eigentlich vor allem diese Zeiten. Zitat Also muss der Lärm auch sonst auftreten, während wir gar nicht in der Wohnung sind. Nee, ähm, also da habe ich jetzt aufgehört an der Stelle und äh, habe den Abschluss oh, noch nicht so richtig gefunden, muss das eine ja, oder andere ich find, auch noch verbessern. Auch das wäre
0: vielleicht eine tolle Aufgabe für die Hörerschaft. Wie endet, äh, wie lässt man diesen Brief jetzt optimalerweise enden? Hast du einen gewissen Zeitdruck, was das angeht?
1: Äh, ich fühle keinen. Möchtest,
0: möchtest du ihn schnell übergeben? Nein. Nein.
1: Ich habe auch noch ganz vergessen, ähm, als du den Brief gerade vorgelesen hast, ist mir das aufgefallen auf die äh, auf das Problem der... Perspektive ja, oder der Sprachwissenschaftler sagt, glaube ich, äh, DX ist dazu einzugehen. Das heißt, was für mich links ist, ist für dich vielleicht nicht links und was für dich dort ist, ist für mich vielleicht hier. Hm? Und genauso kann ich ja nicht wissen, äh, was aus meiner Perspektive in der Wohnung äh, links sein soll, weil wenn ich mich drehe, ist es auf einmal ganz woanders. Das ist also ja. recht, recht interessant Das ist auch meine ähm,
0: Lieblingsstelle Dass ja. plötzlich in der hinteren linken Ecke Von Ihnen aus gesehen Ein riesiges Lärmgetöse entsteht
1: Da kann man schon Angst bekommen Ob man hier nicht irgendwie Per äh, Kamera beobachtet wird Ach so
0: An dieser Stelle müsste jetzt so ein mysteriöses Geräusch eingespielt werden
1: also oder so ein Psychogeräusch.
0: Ja, genau. Ich würde vorschlagen, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt... Mann, ist der Müller laut! Tschüss! Ihr... Interessanter Podcast, denn tschüss!